0: 森照，对了，森迪，欢迎来到笑一下一起 See 节目，从台湾看见东南亚，从东南亚看见自己。我们第一集节目终于开张啦！今天要来和大家分享我从 YouTube 转战到 Podcast 的心路历程。前阵子啊，我记得应该是十月年假吧，国庆年假的时候，我那时候就和大家公告说，我有想要做 podcast 的计划，还有结合部落格的平平台，那我也有开始去做一些内容的规划，可能有。在台湾的东亚现象啊，或是各国的东亚现象，或是带到一些时施议题的部分。那今天呢，就透过我直播的内容，和大家再来回顾一下，为什么我要重新，为什么我要开始做 podcast？ 那希望透过 podcast 跟部落格带来什么样的效益？好，那小高他想要问的问题就是，哎、欸。呃，我们萧一下在做频道的时候，有没有想过放弃这件事情？这个问题真的是太好了，就是呃，我可以很老实的说，就是其实没有，但是在这个过程中有非常多的挫折跟一些迷惘的时间。那为什么会这么说呢？就要回溯到，嗯、呃。当初我们在建立就是“笑一下”一起 “Southeast Asia” 这个平台的时候的一些心路历程。像我那时候有在就是，呃，这个廉价三部曲不是第一部曲，就是呃，算是跟大家建立一些互动关系嘛，跟默契。所以我就自己自发性的举办第一届“笑一下”铁粉选拔大赛。然后我就里面列了十道问题，然后有两两个回合。第一个回合是关于“笑一下”的那个问题，然后第二个回合是关于。我 c i 本人的问题，然后里面就有提到一个消一下是做什么起家的，然后大部分人基本都答对，就是我们是做 YouTube 起家的。所以，我们那时候其实想要做 YouTube， 就是因为，嗯，我自己很喜欢，就是呃，用影音记录我自己的生活嘛。那就是也希望用有趣好玩的方式去记录东南亚的各种样貌。然后，我们目前是以就是在台湾的东南亚人事物为一个出发，这样子。就我们那时候在我的回答里面有提到，那为什么？呃，会就是想要用 YouTube 这个平台，然后我们要制作什么样的内容？如果大家想要就是更更了解的话，你可以去听，就是呃，我之前之前有到那个逐科 IC 知音广播电台有接受采访，那我跟就是我另外一个前任的好伙伴就是玉如，我们有一起去受访这样子，那大家可以听听看，就是我们在做影片的整个历程。然后我为什么会觉得挫折呢？其实。就是你会发现，呃，你很努力、很努力地去制作出内容，你也很用心去设计出内容，就是创作者的一些就是心理因素嘛，就是你会希望提供好的内容给就是你的读者们跟你的粉丝们。但的确，就是在这个过程中，我们也累积了不错的一些就是回馈，然后我们也累积了一些粉丝数。但是就开始有一些名司就会觉得说，哎、欸，我们已经就是成立了。这个频道几个月了，可是为什么、呃、成长的人数这么慢啊？然后没有什么人追踪啊，或者没有人什么订阅啊，就开始有点被数字绑架。然后，而且我们追踪的粉丝因为不多嘛，然后多半都是在同温层里面，就是大部分追踪你还是就是你的亲人跟朋友，就没有办法去拓及到就是呃。你社群以外，就是你生活实际生活中的社群以外的人。然后那时候我们就会觉得有点挫折，就觉得说，哎、欸，我们好像很努力的去想要让这个世界或者让这个这个社会知道，就是有我们这个团体的存在。可是好像都没有什么人去理睬，或者是好像不把我们当一回事这样子。然后我后来就发现，其实我们是缺乏有效的行销。就是我们很创作者就会有一个迷思，就是你很努力很努力的设计内容，可是你不知道怎么去好好的行销铺广你的内容。这样子，所以我就去思考，哎、欸，我应该要怎么样去做一些突破跟转变？那我就跟大家分享一下，就是，呃，在这個过程中，我们学校有上一些课，就是教你如何去做一些社群行销啊，或者做一些社会行销。因为行销其实你看它这两个字好像很简单，可是其实行销可以分成很多面向，就是你可以有就是广告行销啊，然后你可以有社群行销，你可以有呃那种呃叫什么整合行销，或者是。呃，公关行销就是各种行销，真的是很复杂，可是也很好玩，这样子，所以我就开始知道这些知识之后，就开始去活用。了。可是呢，在做 YouTube 还是有一些就是那个挫折的事情，就在于说，因为你是小型创作者，然后你必须要不断大量的创作，然后你才有办法去让 YouTube 的演算法把你的频道推播给其他的。就是用户知道，或者是呃推推荐给就是其他的创作者知道，然后他们可能会去订阅你，或是去分享你的内容。但是这就要说到就是我们现阶段的状况，就是我们频道是在2019年7月20号成立嘛，到现在2020年8月十、欸，哎，应该说2020年10月11号的今天，但其实我们最后一支影片是在2020年的八月19号，就是目前是。停更的状态，那我就结算了一下，在这一年多的时间当中，我们总共产出了十五支影片。因为你有你有听到这中间的关键了吗？就是我们产量真的超级无敌霹雳暴低，就是等于说一个月是不到一部的影片，等于说讲好听也就是佛系经营啦。但你会发现，哎、欸，为什么你很努力的想要创造内容，可是你却没有一直去创作呢？这就要就是归结到一些我自己觉得可能是我们自己内部的问题啊，就是其实我们每一只影片我们都很精心、很精心在企划，就是你们听那个呃广播电台的采访节目，就会你就会感可以感受得出来，就是我们在做每一只影片的时候，其实经过一些就是脑力激荡啊，然后实际去实作啊，然后剪辑啊、后制啊、行销啊什么的，我们都大量去尝试，所以其实。对我们来说，我们就是一个重植不重量的的的的,的一个结果，然后导致就是我们太重视我们自己在做的事情，可是你却忘记了，就是可能呃，你要一直不断的有有固定的、有意识的去平去更新你的那个频道，你才有办法就是让更多人看见你。可是其实，因为我们就是有这个坚持，我们就想要把影片就是很。很努力的做出来，所以一部影片其实我们制作成本都非常非常的高。那可能一部影片好一点的话，可能两三四个小时起跳。那如果辛苦一点的话，至少要就是拖到呃两三天，甚至是一个礼拜。就是我是说从前置哦，前置准备，然后到实际拍摄，然后再到最后的那个剪辑上架。然后行销这一连串的事情，就是花费了非常多的时间跟精神，这个隐藏成本真的是很难想象。就大家可能如果没有实际去做的话，你很难想象，就是这到底是怎么样做到的。这其实都是花费你的假日时间，然后还有假期时间，就是呃自己的自由时间都被牺牲。但会让我们继续做下去，就是因为热情跟一股热忱去支撑我们。但是热情总是会被消磨殆尽嘛，所以就是。我刚好提到我这个超级大忙，就是我除了经营自己,的自,己的自媒体之外，我同时要兼顾科研，然后又要兼顾就是自己在工作的的事物。这样子。我是呃自己有在接那个就是私人的家教，然后我自己有在学校接一些就是助教啊，跟呃行兼任助这样子。因为我希望就是我自己是可以经济独立一点，然后不要依靠。家里面太多，所以我基本上就是希望我可以呃，透过在工作当中学习经验之外，我也可以学习，就是呃，怎么样去做好财务管理。所以就是只是题外话，但是就是你可以感受得到，就是我有点杂处多头烧，就是我要同时做非常非常多的事情，在身兼多职之下，你要一直做这个身份的切换，其实是你同时是学生，你同时是可能呃。算是兼职老师，还是你是一个兼任助理？反正就是你、你、你脑袋要一直不断地去切换这些模式。然后其实有时候到一个临界点，或者到一个崩溃点的时候，你就会整个大崩溃，然后你就会整个 go crazy， 就是整个时间都压缩在一起的时候，然后你又同时想要做你的兴趣，做自媒体的时候，你就会发现，哇，你的身心灵真的是失去一个平衡。所以我在想说，哎、欸。那是不是不要再逼迫自己，就是强迫自己一定要产出？其实大家应该也看得出来，就是呃，我的前任好友一若就是也是在这过程中慢慢的淡出。那为什么会淡出呢？其实就是我们其实并不是一个全职创作者，然后当初我们想要建立建立这个平台，也不是想说要盈利，或者是想要就是呃。呃，感觉想要当网红什么之类的。其实我们是想要就是呃宣扬一个理念，就是希望用有趣好的方式让大家个人识都拿这个地方。那也是因为有我们学校课程的关系，我们才有这个计划。那因为我的关系，我想要把这个计划就是实实践落地，所以我们才就是开始我们这一趟的旅程，这样子。但其实，在过程中真的就是像你，就像你们所知道，就是非常的辛苦，然后非常的难耐，对，但。我最后还是决定坚持下来，因为一、e、若他他觉得说，在这个大学期间，他只想要把它当作是一个一个历程，当做一个里程碑，他并不想要把它当作是一个未来长期想要做的一个平台这样子。所以后来就只剩下我一个人去，就是继续把这个频道坚持起来。因为发起人是我，所以我自己就觉得说，好不容易建立这个平台，我应该要再继续试试看，就是不要这么容易放弃，就是。我刚好提到说，我们在经营 YouTube 这个瓶颈，然后其实呃，我们现在停更的原因就是因为我们的能量有限，时间也有限。那加上已经现在变成我自己一个人在经营了，所以其实呃，产制影片一部影片就是光靠我一个人其实是很难达到的。如果我很讲求这个质感的话，或是质量的话，所以我那时候就觉得，哎、欸，好像拍摄 YouTube 影片不完全好像是适合。我的一个发生的平台吧，就是我们当初是想说，透过影片去建立我们的就是一些呃内容，但我发现就是因为能量真的是低到不行，所以后来就是因为有自己时间又很忙，所以没办法就是 always 很有热忱的去做这件事情，然后开始让我感受到压力，就不管是订阅数啊，还是说可能最终的人数这样子，因为我们发现，嗯。我们虽然说同时有经营我们自己的粉丝专业，像是 IG 或者是脸书，但我发现好像我们不太了解追踪我们的消音粉们，或是追踪我们的粉丝，他们心里在想什么。对，因为我刚刚提到很多都是亲亲友嘛，所以可能那时候就会有一点冒牌者效应吧，就觉得说哦，他们可能追踪我是因为、呃、好奇我在做什么事情，或是说支持我在做事情，但其实他不是一个忠实的粉丝，或者是他不是一个。呃，呃，怎么讲啊？就是会让你觉得我，我我我应该可以再做更多的感觉。就是现在这些粉丝，就是很感谢你们持续追踪。那我很希望就是可以拓及到更多更多潜在的一些就是呃粉丝们，然后可以真的提供实际有帮助的内容。但我们之前就是因为太 focus 在 YouTube 上面的经营，导致说我们在呃社群软体上面或社群。社群平台上面的经营就是比较佛系吧，就是我们一样有去经营文案，可是那个文案可能就是从自己的角度出发，然后比较少会跟观众有一些互动。那可能就是呃，我我发布的贴文，那我可能就是转贴到现实动态就这样，然后也不会去问粉丝说，哎、欸，你觉得这些内容不错，或是怎么样怎么样怎样。当然你會，你我我当初一开始我设计一些精选线，动跟大家互动，可是发现感觉就是呃，大家兴趣缺缺，就没有没有想要理你的意思，然后我自己就会觉得哦。怎么好像有点就是不受理睬的感觉，就会觉得有点挫折。但后来我才发现，就是我因为了呃开始担任了 YouTube 的创作者之后，我开始去了解了就是呃内容创作者的社群的一些生态。然后我也觉得说，我刚好提到嘛，因为我不想不想要不想要放弃这个平台，或者我不想要放弃辛苦建立跟跟大家就是互动的这个平台消一下，所以我就决定就是持续坚持下去。但我觉得我势必要做转变，因为呃如果你 YouTube 你没有持续在更新，然后你 IG 也没有在更新的话，因为我们当初是因为有 YouTube 发布影片，我们才会在 IG 上面更新。所以 YouTube 没有更新，那等于说你 IG 就不更新吗？那你这样粉丝数会不会就是下降呢？因为粉丝会觉得说啊，你你就是半途而废，或者是你好像没有在持续更新内容，他们就会就是离开你这样子。所以我就不太喜欢看到这样的局面发生。我就会思考说，哎、欸，我应该到底要做怎么样转换，让大家就是更愿意。更愿意去追踪我们，或者更愿意去了解我们在做的事情，所以我就,就有了这个坚持，然后就是有了这个想法，我就开始去思考。对，所以持续到坚，持续到现在的原因，就是因为就是有你们的支持跟鼓励，像是可能。有一些小一粉们，他们可能会私讯我说：“哎、欸，就是谢谢你经营这个账号啊，或者你谢谢你开设这个平台，让我更认识东南亚这这块地方，或者是甚甚至更了解在台湾的东南亚人事物。”我真的觉得还蛮感动的，因为我不知道我自己一个小小的力量，或是我一个小小的出发点，能够影响到就是呃，我现就现实生活中没有见过面，或是不会不会有接触交集到的人，他却给我这样子那么暖心的回馈，就让我更坚持，就是要把。这个平台继续经营下去，对，所以我就决定就是，好，我不要再自怨自哀了，就是我要自己当自强，我要自己开始努力去去经营这个社群，所以我就开始去去学习如何做社群行销啊，如何做网络行销啊，甚至是如何就是呃，当一个呃有料的创作者。因为我讲有料，是因为我觉得我自己把我自己定位是希望可以提供知性跟感性的内容给大家。不希望就只是从我自己自身的角度出发，可是可能跟你们没有连接，或是让你们没有共鸣这样子。我希望我们是一个双向的互动，因为其实我们也是互相共同成长、互相共同学习。我不希望只是感觉我是一个上对下的感觉，告诉你們说：“哦，东南亚的一些知识啊，东南亚的一些就是呃、哦、我的经历啊，好像很风光伟业，好像很厉害，但其实没有。”我希望的是就是我提供这些呃多元丰富的内容，然后让你们对东南亚有一些认识跟了解，甚至是。你们在日常生活中也可以去去尝试接触这些东南亚元素，你会发现其实东南亚没有你想象的那么陌生，或者你想象的那么遥远。其实它就是发生在我们的日常周遭。就比起我们可能崇洋媚外啊，或者是我们就是觉得欧美的国家好像都很好，好像西方的思维会比较前卫什么的，但其实没有。就是东南亚国家距离我们是最近的，可是我们对于它了解确实却没有很多，甚至是对它有一些误解或是一些刻板印象。我觉得就是我进到这个科技之后，发现的一些呃地地方，然后我就觉得说，哎，我可以尝试做些什么，或是做一些行动，然后可以有一些改变，就是让东南亚的社群跟就是台湾的社群可以有更多的交集跟互动。对，所以我们那时候在那个呃我们的频道当中，我们就有说我们想要担任三种角色嘛。那大家那时候好像回答就是有点那个不太正确，就是呃我们想要当。体验者、中介者跟学习者。那中介者其实就是因为，我跟我是新二代嘛。那我是爸爸来自台湾，妈妈来自越南。那我们希望就是，我们当一个中间的桥梁。那我们可以接触就是东南这边社群，然后同时我是台湾人嘛，所以我可以接触台湾这边社群。我可以在中间搭一个桥梁，让大家可以有双向的互动。所以其实我在大学期间就是有尝试去参加非常多的那种呃活动，然后让就是。呃，台湾的社群跟那个东南亚社群可以互相连接。在学校，我们就办一些类似像是那种交流分享会吧，然后让国际学生、东南亚国际学生可以跟台湾学生交流。对，这是我在大学期间尝试做的事情。这样子，好，好像有点扯远了，抱歉，就是话匣子一开又把自己拉到太远去。好，但回归到一个重点，就是我开始去学习，就是内容创作者的一些，就是呃。一些心法跟技法之后，我就开始累积了一些人脉啊，累积了一些机会，甚至是累积了一些资源。然后我就发现，哎、欸，其实就是内容创作不是只有在 YouTube 上面，其实 IG 也可以大有可为。就是不管你是在贴文的设计啊，还是你在现实动态上面的粉丝的互动啊，甚至 IG 直播、IG TV， 其实都是一个很好的媒介，可以让你跟你的粉丝距离更加拉近。所以后来我就觉得说，哎、欸，对，其实。我回顾我自己就是在做的事情，还有就是我在大学所学，我发现就是好像还有更多的内容等待我去发掘，而且在现在这个平台上也很少有人会用这样的角度、这样的观点去切入，我就觉得哎，这好像是我的利基点，所以我就开始去做。所以大家就可以发现我在暑假期间，从八月吧，七八月之后我就开始设计了，就是主题系列贴文，像是东南亚小教室啊、东南亚小趣事跟小短影音等等的。其实就是把，就是我日常在做的事情，把它就是透过转化或者透过一些不同形式的包装，然后再呈现出来给大家。所以其实你们看到的每一个贴文，然后每一部影片，其实都是从我日常生活中的那个经验去去去截取出来的，然后很多都是。加入我自己的观点进去，我不是就是比如说我分享一个小教室，然后可能就是我直接从网络上找资料，然后我就直接就是复制贴上，没有，就是為我有加入我自己的一些小巧思，就是我会设计这些小教室的一些主题，就是我自己感好奇，然后我觉得哎、欸，可能我的读者也会感好奇的，我就开始去查资料，带着好奇去找答案，然后就开始去设计一系列贴文，然后还设计了模板啊，然后还有一些就是那个。呃，一些小的 icon 啊什么的，就加入一些小巧思，所以就是我通常最后都会有一个就是行动呼吁，就说哎、欸，大家要记得就是按赞，然后留言跟分享哦。但是我发现就是大家还在适应的过程中，所以就是希望呃看完就是这个直播影片的消音粉们，就是也可以就是跟我一起有更多的互动这样子。那 i 我觉得是一个我现在在做的很开心一件事情之外啊，就是我发现。应该说，有些人有跟我反映，就是说，哎、欸，其实 Cindy 是一个很爱讲话的人，就是你没有发现，就是话匣子一开就讲不完，然后有时候就是不管人家想不想听，就是你会一直想要讲话，这样子就发现，其实我是一个很喜欢讲话的人，我不知道为什么，就是可能上了大学之后，就是呃，所思所想太多，然后就觉得说，哎、欸，不跟人家分享，好像就是就是有点有点有点就是那个。长就话有点话有点长，不错的感觉，就是想要跟别人分享，就是我的看法、我的观点什么的。我不是说我是要就是呃去得理不饶人，还是说就是好像显示我好像比较厉害什么的？没有，就只是我觉得，哎、欸，好像这些这些东西好像没有人没有人去分享，那是不是可以可以透过透过我的分享，然后让大家大家就是提升对这一方面的兴趣之外，然后也可以就是愿意。愿意就是加入我的行列，然后我们一起来就是聊关于东南亚大小事这样子，所以我就又因为 I G 接触到，就是因为认识创作者嘛，我就认识到了 Podcast， 就是音频节目。然后我觉得，哎，好像从声影像转到声音，好像也是一个不错的方式哦。然后我不知道，就是各位小姨夫没有觉得，就是我讲话有一种疗愈人心的感觉吗？就我自己刚刚前面就是跟问分享第二个问题，第一个问题的时候，就是我会习惯去。那个帮自己录音嘛，然后我听自己录音的时候，会发现，哎、欸，其实我的声音还蛮迷人的嘛，就是那种自我感觉良好，就会、是、觉得说，哎、欸，好像就是大家好像比较喜欢听我讲话，而且我在讲话过程中，就是我会滔滔不绝一直讲。然后因为有时候你你如果拍一片里面的镜头，你会觉得哦有点羞怯，或者是你眼睛不知道放哪里。可是如果是用录音讲话的话，你会发现，哎、欸，其实你就侃侃而谈，可以讲很多。所以我就有在思考说，哎、欸，是不是可以从 YouTube 转战到 Podcast？ 但我不知道大家，大家有这种同感吗？就是说，哎、欸，就是 Cindy， 就是可以可以可以从影像转到声音，然后跟我们分享更多不同的内容，或者说你可以深度深度分享或者深度评论一些就是东南亚的一些人事物这样子。我不知道你们有同感吗？就是你们可以给我一点回应。那 Podcast 这个就是规划嘛，那其实就是我自己就是出头很多，就觉得就是台语讲出头挺多呀、啊，就是。什么都想要试试看这样子，可是其实我是在当中去找自己的定位跟自己的方向，所以我就想说，好，那既然 YouTube 你觉得就是现阶段不适合你，那当然你可以就是尝试去做不一样的那个平台嘛。那我觉得 Podcast 是一个可以可以尝试一个立即点，所以我就我就其实有在自己的规划就是理念。所以我可能之后 maybe 我会就是。开设一个 podcast 节目，那就是请各位小鱼粉们再期待一下，就是之后会有什么样的发展。好，那讲完 podcast 之后，接下来就是呃，要想要多元化发展嘛？那我觉得就是 i g 除了跟大家就是持续有密切的互动之外，然后 podcast 是就是另外的就是作品累积的地方。那接下来另外一个我自己也想要去做的就是经营那个部落格，就是一个官方网站，就是集结可能呃我。所有可能在 IG 上面的一些呃内容，比如说我有东南亚小趣事、东南亚小教室跟小短影音。那我会希望就是可以，因为大部分的文案都是比较偏短的内容嘛，可能没有法去表述太多东西。那其实我因为有朋友的反馈，就是我身边身边都有蛮多很棒的朋友，他都会给我很棒的回馈。他会觉得说：“哎 ，Cindy， 其实你是一个就是很有自己就是呃想法的人，然后你。”就是在分享的内容，其实有一点点绕口，有点文文绉绉，就是好像没有那么平易近人。我当时就说：“啊，会吗？”我觉得我分享的内容其实口吻都还蛮平易近人的啊。然后我就发现，哎、欸，他这样一讲，我好像觉得好像我煞有其事，就是其实我我想要分享的内容更多，可是我怕因为篇幅太多，我就会让别人觉得说：“哦，好像有点看不太下去的感觉。”就是因为大部分 IG 是比较针对视觉化嘛，可能就是看一些图片、图图片。些内容，把它变成是更大篇幅的的的一些，就是你的想法在里面，然后你可以加入一些图片什么的，就可以让这个内容变得更丰富、更精彩。就有点像是，呃，你的内容是可以被再包装，或者说再再创作，就是你可能不是只是你 IG 制造了完一个贴文，或者设计一个内容，然后你就停止在那边。你反而是可以思考说，哎，我要应该要怎么样再把这些内容再再行销，或者是再再转化，然后变成一个新的内容，甚至是用不一样的形式呈现给大家。对，所以我就觉得，哎，部落格可能是有一个可以发展的一个平台，就是我可以多多一些深度评论啊，深度思考，甚至是些我自己的就是经历，比如说我可能有到可能海外去实习，海外当志工，然后可能就是我对可能呃去去旅游，或是去去可能申请什么资料，我有一些就是想法。我可以把设计成一个攻略跟大家分享，这样子。对，这是我目前对于可能接下来这个小一下这个平台的一些规划。但我不知道有没有就是回答到呃那个小高的问题啊，就是他是不是说做频道有没有想过要放弃？那我不知道现在算不算是放弃的阶段。那其实 YouTube 就是。它其实是一个就是以影像为,为主的一个就是平台嘛，影音为主的一个平台。那其实如果我之后如果朝向 podcast 发展的话，其实也可以把我的音声音的作品一样同步上架到那个 YouTube 这个平台，就变成是从你从看的变成用听的这样子。对，其实也是这种形式啊，就是有多个平台可以去曝光，让大家更看到我们这样子。对，因为做 podcast 比做 YouTube 就是时间成本又在降低更多，因为你不用露脸嘛。然后你也就是不用不用不用不用受到空间的限制，这样子就是你在安静的空间里面，然后就是你有内容，然后你有个麦克风就可以分享，然后制作成本也比较低，就是你在剪辑的时候会比做影像还要再容易许多，这样子。所以这应该是之后的规划，对，就跟各位小耳朵们分享一下。然后如果你们有去听，就是之前在那个主客广播电台的那个。访问的话，你会知道，就是因为我们现在算是一个，呃，就是学生的阶段，所以就是其实在做这个自媒体是当作一个兴趣，但是对我来说，我还愿意持续坚持到现在，是因为我希望可以把我现在在做的事情，变得是我未来的可能职业，或是我未来的一个就是呃志业这样子。所以我现在其实是在努力从兼职的这个创作者当中，就是提升变到一个全职创作者。因为我自己的未来的目标就是希望我可以成为一位数位游牧。大家有听过数位游牧吗？这是一个蛮新的名词，但是就是简单来说呢，就是你可以不受时间跟空间的限制，然后你透过网络，你带着一台笔电、手机、平板，任何电子装置都好，然后你就在哪里都可以，就是工作，然后可以甚至好一点，你可以实现就是边工作边，应该说。偏旅行边生活边工作的一个模式，这样就是我自己还蛮向往的。然后就是国外也其实有蛮多人在响应这个工作模式，这样对，这、就是我未来比较想要朝向的一个方向。所以我也还在朝这个路线前进，就是数位游牧嘛，所以就是数位加游牧，就是数位技能，然后数位工作加上就是游牧的生活，游牧就是竹炊草而居嘛，到哪里都可以适应那边的生活环境，这样子，这是我自己未来比较希望朝向的方向。然后我现在也在努力的实践当中，就是学习一些网络的技能啊，数位的技能这样子。然后未来真的希望可以朝这个路线前进。对，就笑一下会是我一个非常好的平台，这样。所以我非常珍惜，就是我跟每一位笑一粉的一个就是互动。对，很感谢你们就是愿意在这个廉价的三部曲当中跟我回馈，然后跟我跟我跟我就是。互动这样子，接下来就请大家多多期待后续的内容喽！我已经从十二月规划到明年的五六月了，希望这些内容都能顺利产制出来，给大家更多更棒的内容。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到各大平台打新评分，并且留言，记得要给我们五颗星哦！那我们就下次再见吧 ，See ya！